0: 长品老羊头，各位听众，大家好，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老羊头》栏目的节目。六月二十九日，杨文军发表了以“习总面临的最大难题是什么”为题的博文。这篇整理于一次座谈会上发言的文章，旨在探讨儒家传统。中国特色的社会主义道路以及二十四字社会主义核心价值观，文章一上网立刻引起热议。几百条洋洋洒洒,洒的评论中有褒奖，有质疑，也有谩骂。撇开不设论点的随意谩骂，此文让仁者见仁，智者见智。一位网友说：“这是一篇见地很有深度的好文，但有些地方需进一步思考。”这位网友举例，日本和东南亚一些民主国家，特别是没有经过五四和文革的国家，认为其儒家文化和西方民主政治有机结合的很好，所以并非核心价值观和以儒家思想为主体的中国传统文化彼此不交融。关键是何为体，何为用，何为根本，何为阳气后的补充。另一位网友点评道：“追求真理是美德。”还是追求人际关系是美德，也许这就是东西方文化的差异。中国所有的问题都可以归咎于不诚实引起的问题，而一位自称为“老杨头”粉丝的读者说：“愿意就经济成功与制度优秀的关系与老杨头商榷。”老杨头究竟在这篇文章里说了些什么？请听他的博文：习总面临的最大难题是什么？总面临的最大难题是什么？由于我多篇写习总的文章被翻译成英文，在西人中有了一定的影响，说我多多少少帮助他们理解到这届中国政府的处境、执政思路与未来路径。这次到海外，有几位长期关注我博文的专家学者举办了一个小型研讨会，出的题目是。习面临的最大难题是什么？果不其然，有一学者一上来就指出，最大难题是反腐，这也是我写过最多的题材。有学者认为，反腐已经到了强弩之末，或遇到阻力，难以为继了。但更多学者认为，还是经济转型、企业转型与产业创新无法实现。按说，这两个问题确实都是很大的难题，也直接关乎到中国人的生存状态。反腐的雷声与雨点都不小，只不过制度方面的建设还跟不上。至于经济转型，尤其是政府号召的产业创新等，根本没有配套的制度，谈何容易？但我认为，这些难题都不能称为习总面临的最大的最大的难题，必须是。牵一发而动全身，这个难题不解决，其他的都是问题；这个难题一旦解决了，其他的都不是问题。那么，这届政府面临的最大难题是什么呢？如果随便拿起一份十八大后习总在重要会议与场合的讲话，就不难发现，在短短几千字的讲话中，习总几乎都会强调三个重要方面，分别是坚持中国特色的社会主义道路。继承与发挥中国文化与儒家传统，以及践行24四字社会主义核心价值观。1949年后，习总是唯一一位领导人，在自己的讲话中同时强调看似有些分离的制度、文化与价值观的问题，恰恰就出在这里。无论从世界各国的实践，还是目前现有的东西方理论，这三种东西不但无法相提并论。甚至会被认为是背道而驰的。先说制度，在西方观察家眼中，社会主义制度除了已经走到尽头的前苏联，就是目前显然已经陷入困境的北朝鲜、古巴和越南。很多西方学者无法解释，甚至无法理解中国特色的社会主义政治制度究竟如何经过30多年改革开放的实践，取得了巨大的经济成就。在不少学者都开始反思西方民主存在的问题，甚至连一些西方领导人也表现出了不自信时，中国这个硕果仅存的特色社会主义大国提出了制度自信。再说文化，过去百年中华民族追求自由、民主、平等与繁荣富强的过程中，历经磨难，充满了失望与失败。从当初面对船坚炮利的西方入侵者，情不自禁地伸出了器物崇拜，到不停变法尝试制度更新，最后到五四时期发现还是不行，于是开始进一步对自身文化的反思。有时之事纷纷投入改造我们的文化之中，虽然在当时都有一定的积极意义，然而纵观横看世界历史，除了被殖民彻底消灭掉文化的。世界上哪一个文化是可以被改变的？对传统文化的摧残，到文化大革命时期到达了顶峰。以孔子为代表的儒家被打倒，传统文化几近毁灭。虽然改革开放后的中共领导人中，胡总更接近儒家，温文尔雅，关起门来修身养性、齐家治国，但出口成章，常常引用法家韩非子的习总，却亲自到孔子老家屈服。号召学习传统儒家，弘扬中国文化。马列制度本身就是一种文化，一种所到之处纷纷压倒甚至摧毁当地文化的文化。苏联东欧实行马列制度时，东正教传统苟延残喘；朝鲜、古巴等国实行社会主义，至今已很难看到自己的历史传统和文化传承了。但这些领导人却希望中国特色的社会主义制度。与中国传统文化儒家共舞，如果这个难度还不够令人惊讶的话，那么还有让你更目瞪口呆的，那就是几乎包含了当今世界各国都普遍接受的价值理念的二十四字社会主义核心价值观。毫无疑问，现存所有的西方理论以及中国寄存的马列理论都会毫不犹豫地认为，中国特色的社会主义制度与自由、民主、法治是有悖的。而几千年的传统中国文化也是无法生出平等、文明、和谐之花的，这是冷战思维呢，还是一头跳进制度决定论或文化优劣理论中无法自拔呢？不幸的是，历史事实也支持这样的偏见。虽然包含了目前世界上普遍接受的价值理念的24字社会主义核心价值观确实有点多，而且还分出了国家、社会与个人等三个方面。但24字的排序与字里行间的寓意，却揭示了这些政府雄心勃勃的路线图。毫无疑问，无论是政治制度还是传统文化，要达到的目的都在这24字里。而且，同西方强调个人与个体截然相反，先强调的国家。我们知道，西方在追求现代文明的道路上，常常是从自身出发，强调个体先于集体，即所谓“争取你个人的自由，国家便自由了”。但对于拥有几千年文明的中国，尤其在近代遭到列强蹂躏的时候，一般的政治人物引导人民问的是：“国家不自由，何来个人自由？”对于一个物质极度贫乏的大国，国家常常遭受欺负，自由和平等谈何容易？十八大提出的二十四字社会主义核心价值观，给出了他们认为更符合中国国情的路线图。中国的首要目的是富强，富强了的中国。会探寻出适合自己特色的民主与法治道路，与此同时，中国社会才可能迎来公正、平等与和谐。在那样的国家与社会里，中国人没有理由不是爱国、敬业、诚信、友善的。这种与西方走的那条由个人在社会再到国家的道路，反其道而行之的富强民主之路，在当今全球化与互联网时代，会被大多数中国人接受吗？道路自信。自信的起来吗？如果说中国特色的社会主义制度对应的是制度自信，那么复兴中华文化与儒家思想就是当局提出的文化自信与理论自信。24四字社会主义核心价值观则画出了路线图，不妨说是道路自信。这三个自信在西方人看来有些云里雾里，经过我的解释后，他们明白过来。但明白过来的，他们脸上的表情好像看到了21世纪的恐龙似的。在他们看来，无论从理论还是实践上，确实没有国家也没有人能把这三种东西融合或者糅合在一起，这是不可能的任务。西方人看不懂，中国人未必就搞得明白。最高当局把三种过去很难进入到同一份文件里的东西摆放在一起，三足鼎立，平分秋色。在学界、互联网与民间都引起了躁动，部分儒家学者认为孔子的春天来了，从而开始登堂入室准备救国；而一些极左分子试图对终于有机会走老路，甚至有可能走回头路感到欢欣鼓舞。相比而言，自由主义分子显得比较酷。他们看到二十四字被贴到大街小巷时，先是有些不解，夹杂惊恐，到头来不想、不敢、也不能相信这些字。竟然被当局以这种方式捷足先登了。中国特色的社会主义传统文化与儒家传承，以及包括了普世价值的二十四字社会主义核心价值观，现有理论与实践都不支持三者的融会贯通，各取所需的大杂烩，如何能给中国带来制度自信、理论自信与道路自信？这恐怕不只是这些政府面临的最大难题，也是所有中国人不得不面对。思考与迟早要亲手处理的最大难题。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。